0: Llegó el momento no Veamos por el consumidor Doctor Shopper Doctor Shopper ah. ¡Gracias! Saludos a todos, saludos a todos, saludos a todos. Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es lunes 11 de abril del año 2022 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena del consumidor le integran las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Guayama, Calley. el 94.3 FM, Patillas, Arroyo, Maunao, el 1480 AM y el 106.5 FM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S. and British Virgin Islands. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales también puede escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com y también me puedes escuchar a través de la plataforma digital Spotify. O sea que no hay excusa para que usted esté al tanto en todo lo relacionado con su bolsillo. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido del programa de hoy lunes 11 de abril del año 2022, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa, bien sencillo. Usted entra a mi página doctorchopper.com ahí va a ver mi dirección de correo electrónico, y me envía un email y atenderemos su solicitud, y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos ningún problema con hacerlo. Eh, antes de comenzar con el contenido robusto del programa, si queremos llamarlo así, quiero pedirle mis excusas, porque el pasado sábado no pudimos hacer nuestro acostumbrado live de los sábados a las 8 de la mañana haciendo la compra con Dr. Chopper. Las razones fueron varias. Número uno, el Internet estaba grave. Tenía luz, pero el Internet no estaba bueno. Segundo, muchos de ustedes no tenían luz. Y yo hablar de, de, de la compra de alimentos cuando usted está botando comida y hablando yo con varios eh, gerentes de supermercados, me dijeron que la gente no estaba comprando nada refrigerado. Entonces, pues, es como decir por ahí, es como vender, tratar de venderle una una nevera un esquimal, o sea, si, la, si la, la audiencia no tiene internet o no tiene luz, entonces yo para hacer un live, para que todo el mundo me esté diciendo que no tengo luz en tal sitio, en tal luz sin uno poder hacer nada, pues, pues decidimos no hacer el live del pasado sábado, para que estemos todos en la misma página. Eh, también quiero decirles que esta semana... Solamente vamos a tener programa lunes, martes y miércoles. Lunes, martes y miércoles. Jueves y viernes no habrá programa. Eh, eso se debe a que es jueves santo y viernes santo y las estaciones pues tienen ya unos compromisos con programación religiosa y nosotros pues respetamos esa fecha. Y nosotros no vamos a tener programa ni jueves santo ni viernes santo. El sábado por la mañana vamos a, a tener el live si Luma lo permite. Pero quiero ¿verdad? de antemano eh, dejarle saber a usted el menú. Cualquier cosa que suceda en esos días que sea importante al consumidor, pues pendiente a nuestras redes sociales. Pero... Quiero estar eh, eh, claro con esos planteamientos y esos anuncios eh, para ustedes. Vamos a comenzar el programa ya con el contenido formal y vamos a hacerlo de la siguiente forma. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. Vamos a comenzar con las noticias del día. Si usted se dio cuenta, empezamos con el el tema de Johnny Ventura, se van. ¿Y por qué estamos hablando de Seban? Nosotros entendemos que el desastre de Luma no tiene ninguna otra alternativa de que se vayan. Por más que tú trates de, de tapar ese boquete, se tienen que ir. No saben bregar. Demostrado. Eh, tan es así que el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, que está encargado de la generación, dijo que para la próxima temporada de Huracanes no estamos preparados. Lo que significa que usted está en sus manos su preparación. Eh, muchas personas pues, han perdido su, su comida, otras su comida y sus enseres eléctricos, que cuidado que venimos diciendo a la gente, póngale a su search protector, protéjalo de, 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 de los bajones de electricidad, porque cuidado que se le ha dicho Gente con televisores de mil dólares y no quieren invertir 30, 40, 50, 60 dólares en ponerle un battery backup. Nosotros hicimos inclusive un programa con la gente de Excel Electrónico que está aquí en este Facebook y está en mi página, eh, en, mi, en mi YouTube, sobre el tema. Pero, como dicen por ahí... Nadie aprende en cabeza ajena Yo en mi casa Tengo search protector en todos los receptáculos Y en el televisor tengo un battery backup Que cuando se va la luz tengo, El televisor no se apaga inmediatamente pues se queda prendido Porque la batería el, el battery backup me da hasta 45 minutos Y entonces me da tiempo de apagarlo como tiene que ser. Pero la gente no aprende. Y les cuesta. En el momento que los chavos están apretados. Y que las alternativas no están económicas. Pero también. <coughs> Quiero. también mencionar valga la redundancia la salida por eso puse ese van del alcalde de Guayama Eduardo Síndrome lo cogieron traqueteando Yo quiero decirle a usted, que me está escuchando, eh, eh, pero antes de entrar con el planteamiento, quiero decir, quiero dejar claro lo siguiente. Yo no tengo nada eh, personal en contra del de alcalde de Guayama, como no tengo nada en personal contra los demás alcaldes del país. Porque ninguno de ellos de forma directa, no me ha hecho nada. Y yo entiendo a la gente de Guayama, porque nosotros en Guainabo vivimos eso de contar con un alcalde corrupto, pillo, bucón, lo vivimos en el pueblo de Guaynao. Y, y venir ahora, después que se tumbó los chavos, a pedir perdón, es una falta de respeto. Yo me quedo callado. Porque cuando te estabas tumbando los chavos, no te acordaste de pedir perdón. Y solamente lo cogieron por el esquema de el asfalto. Pero el que es buscón y bustimador, pillo, es pillo en todo. ¿Cuántos entuertos? ¿A cuántos le pidió el Corruption Tax, el alcalde? ¿A qué suplidores le pidió también? Increíble. Porque estos alcaldes como el de nosotros de Guainabo, nos robó, nos robó, porque 600 mil que se haya tumbado el alcalde de Guainabo, fueron 600 mil dólares que pude, pudo haber ido en obra a los constituyentes, que 400 mil dólares que se tumbó alegadamente el de... Guayama, pudiera haber ido a darle servicio a los constituyentes. Pero en el caso de Guainabo, el alcalde lo que hizo fue que en, el, en las zonas metropolit urbanas las mantenía ahí, pero los campos los abandonó. Porque Guainabo tiene campo y los abandonó. Por eso que cuando vino la primaria, los del campo salieron a votar. Y nosotros sabemos que ese dinero podía haber ido a obras y que en el medio de un apagón que la gente necesitaba de su alcalde aquel se estaba declarando culpable y pidiendo perdón del tumbe que dio, en vez de estar trabajando para atender y estar pendiente para atender a sus ciudadanos, que no tenían luz, que no tenían agua. ¿Eh? Esa es la realidad. Y ahora, en el caso de Guayama, ya salió el representante Narmito que quiere aspirar a ser el alcalde. Narmito, primo del alcalde actual, corrupto y en el mito que tiene cuestionamientos con el barril de tocino de la Autoridad de Tierra, que en el mito le asignó de su barril 200 mil dólares a la fundación de Héctor de Fader, y yo no, puedo, yo, no, yo no soy quien para hablar ni criticar lo que esté haciendo Héctor de Fader, no yo ahí no me voy a meter, si lo está haciendo bien, lo está haciendo mal, la gente sabrá. Lo que yo estoy diciendo es que esos 200 mil dólares, en vez de ir a la fundación de Héctor de Fader, podía haber ido a los constituyentes de Guayama, a los constituyentes de Arroyo, a los constituyentes de Salina, cuáles representa. Inalmito, ¿Eh? no que fue empleado de la autoridad de Acueducto, ¿conoce? lo que está pasando en Salinas si los gente de Guayama quieren poner analmito es una decisión de ustedes para que tú lo sepas pero vamos a otras informaciones que tengo para usted. Y vamos a entrar en aspectos económicos. Primero, se extiende hasta el 25 de abril la entrega de planillas. El Departamento de Hacienda dar, dará algunos días más de plazo para entregar las planillas de contribución sobre ingresos. La nueva fecha será el 25 de abril. La extensión de la fecha límite no requerirá solicitud de prórroga automática y se tomó por evitar contratiempos en cuanto a los cumplimientos y las responsabilidades contributivas de los ciudadanos. ¿Ok? Eso es lo que hay. Hay que ver ahora si el Departamento de Estado va a darle la misma fecha que Hacienda que todavía no lo sabemos a la fe al momento que estamos haciendo este programa y hay que ver si los municipios para erradicar la, eh, la patente municipal, si las fechas se mantienen, las que tengan establecidas o se extienden. Esos detalles quedan pendientes. Usted, comerciante debe comunicarse con el municipio a ver qué va a pasar. Si nosotros tenemos la información, la compartiremos con ustedes. Departamento de Estado, no tenemos ninguna información. Me metí en la página, no ha dicho nada el secretario de Estado que está en España con el gobernador. Esperemos que tradicionalmente cuando extienden Hacienda, extienden Estado porque tú necesitas los, esos informes financieros para poder radicar la planilla del Departamento de Estado. Por otro lado, las ventas de autos eh, se cayeron debido a escasez de suministro. Si se comparan con el mismo mes del año pasado... Si se comparan con el mes pasado, creció algo, pero las ventas de autos registraron en marzo la primera caída en tres meses. Las ventas totalizaron 11.186 unidades. A mí me habían dado 3.500 unidades. Es que 10, diga 10.500 unidades. 11.186. 4.4% eh, menos que el mismo mes del año pasado. Seguimos como industria afectados por la escasez de productos por temas relacionados a los efectos de interrupción a largo de la cadena de suministro. La mayor caída de ventas fue en el segmento de Banes con 62%, seguido por segmento de Sedan Premium con 59% y Minivan con 37%. Eh, eso es lo que hay. Estamos esperando las cifras en detalle para hacerle el análisis que acostumbramos a compartir con ustedes. Un detalle que pasó, dos detalles, dos detalles que quiero tocar ahora en este momento. La directora ejecutiva de la Autoridad de Acueducto Alcantarillado, ante preguntas de la prensa, decía que habían áreas que por más que ellos quisieran no podían poner generadores. Por otro lado, hay áreas que son problemáticas. Sin generador, imagínate con generadores. Pero que ellos iban a hacer una inversión de comprar generadores, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta que yo le hubiese hecho a la directora ejecutiva de la autoridad es, directora, si usted tiene ya identificada unas regiones en Puerto Rico donde es difícil que cuando hay eh, carencia de electricidad para mover la bomba, esa, esas comunidades se van a quedar sin agua. ¿Por qué entonces la autoridad de acueducto y alcantarillado se mueve a que le pongan cisternas en esas comunidades el agua, te la van a, el agua que van a echar en esa cisterna es de la autoridad que te la van a comprar a ti. Eh, Nosotros tenemos información que en Patilla no había ni agua ni luz en muchas de las comunidades, teniendo un lago allá eh, al lado. Pues entonces, si hay unos, unos, unos barrios, unos, unas comunidades que siempre tienen problemas con el agua cuando se va la luz, pues debe entonces acueducto en combinación con el municipio identificar esas áreas que están identificadas y hacer una avanzada y ayudar a esa gente a ponerle cisterna porque te sale más económico ponerle cisterna a esas comunidades que tratar de ponerle plantas te sale más económico ponerle cisterna a esas comunidades que tú ponerle este... Oasis, para que la gente venga a recoger agua. Porque tú coges, si la gente tiene la cisterna, el, el se busca el camión de agua y va y se le llena las casas en la cisterna. Tan sencillo como eso. Es un problema que se resuelve con sentido común. Con sentido común. Por otro lado, insostenible para las telecomunicaciones la falta de electricidad. Se demostró. No vino un huracán. A nosotros nos vendieron que el sistema de las comunicaciones en Puerto Rico... Se invirtieron en, en batería, en generadores que estaban robustos, bla, 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 bla. ¿Y qué pasó? Se escocotaron. ¿Pero qué pasa? Yo no vi, yo no escuché a las compañías de telecomunicaciones quejarse, porque cuando era la autoridad de energía eléctrica, se quejaban. Ahora, como es Luma, una empresa privada, no se quejaron. Un desastre. Y no vino un huracán. No, nosotros estamos. Tú los oyes a ellos. Eh, nosotros estamos invirtiendo X cantidad de millones en fibra óptica para tener. Estamos preparados para lo que venga. ¿Eh? insostenible para la telecomunicación es la falta de electricidad. Cuando anteriormente, cuando estaban las líneas de cobre, no se caían la, los teléfonos. Aquí, tiene fibra óptica, se va la luz, te quedas sin teléfono. Eso es lo que hay. Alianza Puertorriqueña de Telecomunicaciones señaló que es insostenible el prolongado periodo de interrupción de servicios que sufren las personas y los clientes comerciales. Pero si ustedes no estaban preparados para eso, ustedes no decían que ustedes habían invertido millones de dólares aquí. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales y cuando venga, vengo con el pescadito del día y mucho más, en el único programa dedicado al día de tu bolsillo. Hablando en plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en plata. Hablando en plata. Un puf? Pescadito del día. Consumidores, el pescadito de hoy, lunes 11 de abril del año 2022, es el siguiente: Luma no se responsabiliza por equipos y alimentos dañados tras el apagón. No estamos en una situación para poder recomponer los gastos de los resultados de este evento. Dijo el vicepresidente de Asuntos Regulatorios de Luma. Mire, ¿por qué Luma no quiere decir qué fue lo que pasó en detalle? De la avería. ¿Por qué no quiere decirlo? Número uno, pudieran tener problemas en la reclamación de seguros. Porque toda esa operación, todo eso supuestamente tiene que estar asegurado y lo que ellos digan en detalle pudiera afectar la reclamación ante la compañía de seguro. Porque si se demuestra que fue una negligencia de ellos el seguro no paga. Yo le voy a dar un ejemplo cómo eso funciona. Cuando vino el huracán eh, María, en La Santa, Cerro La Santa, el huracán se llevó las torres de comunicaciones de Guapa, televisión. Cuando Guapa le va a reclamar a la compañía de seguro, aparente y alegadamente, cuando la compañía de seguro le pidió el, el log de los mantenimientos y los cambios de piezas y lo que tenían que haber hecho, no cuadraba. ¿Y qué hizo la compañía de seguro? No pagó. Usted tiene que cumplir con unos, con, unos, con unos parámetros. Opuesto a lo que hizo Telemundo. Telemundo vino y cambió, eh, actualizó todo, le dio mantenimiento, cambió tensores, hizo todo de su torre, todo. No tuvieron problemas. Y cualquier pérdida pequeña, la compañía de seguro podía responder. Pero lo mismo pasa aquí con Luma. ¿Por qué ese misterio de no decir específicamente qué fue lo que pasó? Porque al decir que ellos sabían que la pieza, el, el, el switcher, era viejo y no lo cambiaron, porque se demuestra que fue un error de ellos de no dar. Ellos dicen que dieron el mantenimiento. Por eso hay un misterio, porque está la, está la compañía de seguro y le va a costar a ellos. Y si le cuesta a ellos, ah, tú sabes a quién nos van a pasar la factura, ¿verdad? A nosotros, porque prepárate para el próximo aumento que venga para cubrir los gastos de los 20 millones que nos generaron porque la gente no consumió luz más los gastos que tuvieron. Porque según expertos economistas dicen que las pérdidas de este apagón pudieran sobrepasar los 552 millones de dólares. Es una economía que está apretada. Estamos en quiebra. ¿Eh? Somos el almerreír del Caribe y del mundo, porque esta noticia salió en todos los medios internacionales. En todos los medios internacionales. Pero, ya tú sabes cómo es aquí. ¿Mm? Por otro lado, Canadá prohibirá que los extranjeros compren casa en el país durante dos años. Así lo anunció el primer ministro Justin Trudeau en una medida que busca estabilizar los precios del mercado inmobiliario en el país. Que lidia con uno de los mayores problemas ante el acceso de la vivienda en el mundo. Los precios han subido más de un 20%, lo que ha llevado a que el promedio para la venta de viviendas sean de 650 mil dólares, más de nueve meses, más el ingreso medio de la familia. Pero los analistas de la industria inmobiliaria aseguran que no es tan claro cómo una provisión como esta puede ayudar a solucionar el problema. Tienen problemas. Eh, Canadá tiene problemas de, de, de población. Están eh, buscando gente que vaya a trabajar para allá, pero entonces no tienen las viviendas, hay escasez de materiales. Mucha gente en Canadá vivía alquilado y decidieron comprar vivienda. y ahora no hay suficientes viviendas en Canadá. Y entonces hay una moratoria que los extranjeros que lleguen a Canadá no pueden comprar vivienda. Por otro lado, la situación de la gripe aviar en los Estados Unidos está, ya hay más de 25 estados que tienen, han reportado incidencia de la gripe aviar. La gripe aviar e inflación disparan los precios de los huevos en los Estados Unidos. La expansión de la gripe aviar a, 20, no 25, era 24, a, gripe aviar a 24 estados del país y el aumento de precios en el combustible ha repercutido en el precio del huevo. De acuerdo con el Servicio de Inspección en Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA, el brote de la influencia aviar H5N1, el cual afecta a las aves de corral y silvestre, ha alcanzado ya a 24 estados de los Estados Unidos. Una de las medidas empleadas por la industria avícola para frenar la propagación del virus consiste en destruir todas las aves infectadas. Ya se han matado 18 millones de aves. Eso ha causado que los precios de los huevos han aumentado un 11.4%. Eso es lo que hay. Retiran del mercado en Estados Unidos y, y Puerto Rico chocolates Kinder de la marca Ferrero, Ferrero perdón, por posible contaminación con salmonela. El pasado jueves, el consorcio confitero y chocolatero Ferrero anunció que había decidido retirar de manera voluntaria algunos de sus productos vendidos bajo la famosa marca Kinder de los diversos mercados en el continente europeo y de Estados Unidos, luego de que se hubieran registrado diversos brotes de salmonela relacionados con algunos de sus chocolates. Dicha advertencia también ha llegado a Estados Unidos, donde se tomó la misma decisión de retirar algunos dulces de Ferrero bajo la licencia de Kinder, pues también se sospecha que estén contaminados. Estamos hablando de los chocolates Kinder Happy Moments y Kinder Mix. Mucho cuidado. Consumidor, mucho cuidado que usted, mire, tenga lo que se va a comer. Por otro lado, las empresas intentan evitar los retrasos en la cadena de suministro haciendo ya sus pedidos para Navidad. Los, los retrasos experimentados en la cadena de suministro la, eh, las navidades pasadas ha provocado que las empresas cambien su estrategia de compra de, compra, de cara a la temporada de compras de este año. Adelantan entre dos y tres meses los pedidos o incrementan el volumen de compras. Son algunas de las agresivas medidas adoptadas por las compañías para seguir el ritmo creciente de la demanda de los consumidores. Antes de la pandemia, los barcos portacontenedores tardaban entre 40 y 50 días en, de ir y desde Asia a Estados Unidos. Ahora, sin embargo, la trayecto, el trayecto dura en una media de entre 80 y 90 días. Por eso nos hicimos un live que puede ver en nuestra página, en nuestro Facebook, donde con un experto en, en asuntos marítimos que dijo eso. Pero se le ya para que usted vea que lo que haga. cuando hablamos nosotros no es invento, son realidades. Son realidades. Para que estemos todos en la misma página. Oye comerciante que me estás escuchando. ¿Ok? Dijimos en la primera parte del programa que la situación de el alcalde de Guayama Eduardo Cintrón, mejor conocido, cariñosamente conocido como maestro limpio. Que como Judas, traicionó a su pueblo. Pero por lo menos, se puede decir lo siguiente. afuera que van. Y a los demás alcaldes que estén en esa movida, que se cuiden, que vienen más. Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atraso en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, Debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebras. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario. de reposiciones y embargo. No permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y Asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la Ley Federal de Quiebras. No esperes un minuto más. Y solicito una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379-478-3379-478-3379. Continuamos aquí en nuestro programa Hablando en Plata. Hoy, lunes 11 de abril del año 2022. La situación alimentaria mundial se complica según el índice de precios de la FAO. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO, presentó este jueves el informe sobre la situación alimentaria mundial, mediante el cual informa que el índice de precios de los alimentos alcanzó un máximo histórico de un promedio de 159.3 puntos, una escala no vista desde los años 90, es decir, 17.9 puntos o un 12.6% más que febrero de este mismo año, con un salto gigante que lo llevó a un nuevo nivel, el más elevado desde su creación en el 1990. Los productos con mayores aumentos son aceites vegetales, los cereales, la carne, también subieron el azúcar y los productos lácteos. El aumento de este mes se debió a una subida repentina de los precios mundiales del trigo y los cereales secundarios eh, por la situación de Ucrania. ¿Ok? Eso es lo que hay. La pronunciada subida del índice se vio impulsado un aumento de precios de los aceites de girasol, palma, soya y la preocupación sobre la situación de los cultivos en los Estados Unidos también contribuyó a que los precios mundiales de trigo subieran marcadamente en marzo. Los precios de productos, mira, vamos, el, eh, el arroz, el índice de precios del arroz se mantuvo con poca variación. O sea que el arroz, por lo menos positivo, es que no subió. Eh, aquí estoy chequeando los lácteos mantuvieron una tendencia en alza la cotización de mantequilla y las leche en polvo subieron de forma pronunciada el índice de precio de la carne se sitúa en un promedio de 120 puntos en marzo un 5.5 más que en febrero los precios de la carne de cerdo registraron aumento mensual más, acu uh, más acusado registrado en 1995. Los precios de la carne bovino también se reforzaron. El azúcar registró un, un 117.9 puntos en marzo, un 6.7% más. Ahí lo tienen. Ahí lo tienes. Por otro lado, la ex estrella del tenis, Boris Becker, se enfrenta hasta siete años de prisión tras evitar el pago de deudas. El extenista alemán ha sido declarado culpable de violar las leyes de insolvencia del Reino Unido y se enfrenta a una pena de hasta siete años. El CBC campeón del Grand Slam, actualmente comentarista de BBC, fue acusado de ocultar activos por valor de varios millones de libras para evitar el pago de una deuda acumulada en su quiebra del 2017. Por otro lado, condenan al ejecutivo de Goldman Sachs que financió la película El Lobo de Wall Street por el, el, por el que sería el mayor robo de la historia. ¿Ok? El tipo está para adentro. Se tumbó dinero para adentro. Por otro lado, volvemos a la carne de cerdo. El reporte porcino de Estados Unidos indica menos cerdas y menos cerdos. El impact, impact, implacable declive de atos de reproductores de Estados Unidos continúa. Alcanzó su punto máximo el primero de diciembre de 2019 con 6.4 millones. Este primero de marzo, según informa el USDA, es de 6.9 millones, una disminución de 373 mil. No es de extrañar extraña que la oferta haya disminuido. Tenemos... Tener menos cerdas ha llevado a menos cerdos de mercado y lo que significa que los agricultores, los porcicultores, y por, mira, el precio actual del pollo en Estados Unidos subió de 92 a unos, a unos 59. El precio de res, de 1,3 a 2,6,7. Mm. Son muchos chavos. Pero, mi trabajo es traerte la información. Atención comerciante que me estás escuchando. Este empresario en Perú falleció de un infarto al descubrir que había sido estafado. Imagínate tú, que estás fajado con tu negocio, echando para adelante, ta, 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 ahí, ahí, ahí. Y de momento un día te dicen que mira, el negocio que tú tienes no vale nada porque te lo robaron en na tus narices. Te dio un infarto y te moriste. Mi padre se confió mucho. Mario Salas compró emocionado maquinaria pesada en una supuesta página de la minera Chinalco y sin embargo fue, de su, fue su sorpresa entenderse que había sido estafado. Lo, le dieron el tumbe. Yo quiero que usted escuche esta noticia también, qué buena. Esta empresa de ropa, la del cocodrilo, Lacoste, habían este grupo de música que se trepaba a cantar y lo que le gustaba a los tipos era ponerse sus politos Lacoste. O camiseta Lacoste. Pero la marca Lacoste está identificada con la gente de Chavo, con el millonario, con el chic. No con la chumba. Pues Lacoste le pagó a esta banda de música para que no use su marca. Mira, yo te voy a dar dinero para que no, me, no te pongas mi ropa. Lacoste no quiso que su marca exclusiva se perciba relacionada con bandas musicales de cumbia y reggaetón, con seguidores que pertenecen a un target muy distinto. Esto ocurrió en Argentina la banda de cumbia Guachiturros recibió dinero de la cosa a cambio de que sus integrantes no usaran indumentaria de esa marca en su show ni en sus presentaciones. ¿Mm? Mira, ustedes son chumas. ¿Eh? Y lo hacían de gratis. Por último, el FBI desmanteló una red de bots creada por Rusia para infectar oficinas y pequeñas empresas. La Policía Fiscal Federal de Estados Unidos FBI, informó, el FBI informó, la descirculación de una red de bots creada por, inteligencia, por la inteligencia militar del gobierno ruso, cuyo objetivo era infectar a oficinas y pequeñas empresas en el ámbito global. Y bien importante, porque al irse la luz, tus computadoras, todo eso queda ahí, mira, al garete pues los rusos están atacando a empresas pequeñas y medianas <risa> Ay, Dios, es que esto está cara con esta noticia me voy a despedir de ustedes por el día de hoy yo le voy a agradecer su paciencia yo le voy a agradecer su sintonía los invito a que visite mi página drchopper.com. Los invito, sí, a que entres a mi facebook.com diagonal drchopperpr. Comparta este contenido. Y si Dios quiere y lo permite, nos vemos mañana.